0: Idag ska vi dyka ner i digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Hur kan digitalisering ge oss ett mer hållbart samhälle? Och hur ser vi till att vi bygger in demokratiska värderingar i systemen? Vi ska även prata digitalt utanför skap och var gränsen går för smart datainsamling och integritet. Du lyssnar på Regionpodden och jag heter Elin Lejonberg. Och idag har jag med mig två gäster i studion. Det är Andreas Skog som är samordnare för digitalisering på Region Västerbotten. Och Niklas Sandström, Moderat Moderatregionråd i opposition i Västerbotten. Välkomna
1: hit. Tack, tack. tack så mycket.
0: Digitalisering, det är ju ett enormt begrepp. Och det finns massor av definitioner av det här. Det är digitalisering, digitalisering, automatisering- datadrivet utvecklingsarbete och så vidare. Och vi ska inte ägna det här avsnittet åt definitioner men däremot så ska vi börja med att reda ut vad det är vi pratar om. Så vi måste ändå svara på frågan Andreas vad är digitalisering för någonting egentligen?
1: Ja men man skulle kunna säga att digitalisering det är ju liksom en, en dimension där man använder de digitala möjligheterna för att nå målen på ett nytt sätt. Så ibland när man pratar om digitalisering då kan man ju tänka att det handlar just om att göra någonting digitalt istället för analogt. Till exempel skriva på en dator istället för att skriva på ett papper. Men i grund och botten är ju inte det att göra på ett annorlunda sätt givet de nya möjligheterna som finns just nu. Utan det brukar man säga är mera datorisering eller digitalisering, Och det steget är ju väldigt viktigt alla våra handlingar behöver ju bli digitala för att man ska kunna jobba vidare med dem och databehandla dem och så vidare. Men nästa steg, det är ju det som är det viktiga, det är ju när vi börjar göra på nya digitala sätt. Och jag brukar ofta förklara att det är mer en kulturförändring än en teknisk förändring. Vi använder alltså de, de möjligheter som finns idag för att bättre förstå vad medborgarna till exempel behöver och kunna effektivisera service och utveckla den baserat på data och evidens. Och då använder vi digitaliseringens möjligheter och det, det, är, liksom, det är det som jag är ute efter när jag pratar om digitalisering.
0: Mm. Vad tänker du på när du har ordet digitalisering Niklas?
1: Ja men dels så tycker jag
2: Andreas en klok förhållningssätt till digitalisering. Man skulle kunna likna det med att en förändringskraft likt elektrifiering alltså att man ha elen och allt vad man kunde nyttja den till och vad det skapade för utvecklingsmöjligheter i början av 1900-talet. Eh, digitisering kring att använda dators vi har haft matvaruaffärer sedan 60-talet, att skriva på datorn istället för eh, pen och papper, det har jag använt i sjukvården sedan 90-talet. Så att mycket av det här första steget har vi redan gjort, utan det är ju det, Andreas beskriver att man måste ta vara nästa förändringskraft att nyttja digitaliseringen. Och det är ju verksamhetsutveckling med hjälp av teknik. Det finns ju inget egen värde med digitalisering om det leder till någonting som blir bättre och vilket sammanhang
1: man nu befinner sig
0: i. Och Andreas, du jobbar med digital samverkan. Vad är det du gör då?
1: Ja, vi på regional utveckling, vi jobbar ju för att eh, hela geografin och mitt jobb handlar ju mest om just kommunernas digitala utveckling. Och då handlar det ju om att vi eh, liksom kan över gränserna samarbeta. Det kan ju handla om att man kan samarbeta kring arbetssätt och e-tjänster. Det gör ju till exempel att medborgarna i Bjurholm kan få samma kommunala service som de i Skellefteå och det tycker vi är fantastiska resultat faktiskt av det arbetet. Det kan också vara att vi höjer kompetensen tillsammans, så att vi får en samsyn. För digitalisering handlar ju väldigt mycket om att man behöver skapa kraft i den här förändringen och har man då liksom in, inte en liknande bild av vad det egentligen är, då är det väldigt svårt att få många att gå åt samma håll. Så jag jobbar ju med, med flera projekt där vi höjer kompetensen hos kommunal personal
0: Mm. Hur är den grundläggande kompetensen tycker du?
1: Många, många gånger så är det väl ganska bra hos den enskilde. Vi är ju digitala, vi lever i en digital värld. Eh, och sedan så när man då kommer till jobbet då får man kanske inte använda den digitala kunskapen. Det blir inte kompetens på jobbet riktigt. För där, där är det svårare att använda de digitala artefakter man gör hemma. Eh, men däremot så behöver vi ju den här digitala förändringskompetensen. Alltså hur ska vi förändra arbetssätt? Hur ska vi utveckla vår verksamhet med de digitala möjligheterna? Den kompetensen vi måste lyfta.
0: Mm. Är det kompetens som regionen sitter på eller tar ni hjälp av forskare? Eller hur kommer ni fram till de här nya arbetssätten?
1: Vi har ju arbetat i ganska många år nu egentligen med att höja den digitala kompetensen så vi får ju mer och mer erfarenhet. Men sen tar vi även hjälp från externa Krafter och, och kunskaper och kompetenser, absolut. Och så försöker vi ju också vad ska jag säga, samarbeta med kommunerna. De har ju också enheter som jobbar med digital utveckling. Och vi har ju till exempel jobbat med en mötesplats som heter Mötesplats Digitala Västerbotten under ett par år nu. Och där möts vi och lär av varandra över gränserna. Så det har ju varit en fantastisk vad ska jag säga, accelerator på den digitala utvecklingen.
0: Mm. Och när vi spelar in det här, då har det nyss varit Mötesplats Digitala Västerbotten. Vad är det du tar med dig specifikt från årets träff?
1: Ja, det är ju, vad ska jag säga, mångsidigheten. Vi var ju nästan 400 deltagare och vi gjorde ju en digital mötesplats i år igen. Och det här innebar ju att att det var ju deltagare från stora delar av Sverige som var med. Men alla kommuner i, i Västerbotten var ju väl representerade. Och jag tror att eh, målet med den här mötesplatsen är ju kanske inte att rikta sig till de som redan frälsta. Utan att skapa ett större engagemang och demokratisera frågan. Och det känner jag ändå att vi, vi börjar se att vi uppnår det nu.
0: Mm. Men vad är målet då med att digitalisera, Niklas?
2: Ja det är ju inget självändamål i sig utan det ska ju leda till att verksamheten utvecklas att det blir bättre för patienten eller den enskilda medborgaren eller företaget ska få en bättre plattform att nå ut med sina varor eller tjänster så att det är ju ett förändringskraft som skapar nya utvecklingsmöjligheter.
1: Mm. Och jag brukar säga så här att och om man nu har varit med på en sån här utbildning och så sen så går man på Konsum och träffar grannen och säger vad, vad har ni pratat om nu på er utbildning om digitalisering Var, varför är det egentligen så viktigt det finns ju i huvudsak två saker som jag tänker på det handlar ju om att om vi inte förändrar det sätt vi gör så kommer vi inte att klara våra utmaningar i välfärden det är liksom det grundläggande och det är väldigt viktigt att förstå och sen det andra är ju också att framtidssäkra verksamheten. Alltså att behålla det här förtroendet för offentlig sektor som vi har haft väldigt länge. Medborgarna tar ju sina bästa upplevelser ifrån företag, internationella företag, digitala erfarenheter. Så tar de dem till oss i offentlig sektor och tänker att det ska kunna fungera lika enkelt och smidigt hos oss. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att vi, vi skapar en modern... Ett modernt sätt att leva här i Västerbotten som är attraktivt för de som bor här. Och då behövs digitaliseringen.
0: Mm. Och Vi pratar alltså om att det blir nya sätt att eh, göra saker på, inte bara att göra analogt digitalt. Eh, kan ni ge några exempel på det här? Vad är det för någonting?
2: Det kan vara beslutsstöd i vårdnära verksamheten att... Eh, den som är läkare som ska skriva ut ett recept får ett beslutsstöd att givet de här symptomen så är det den här typen av behandling som ska sättas in istället för att man behöver kolla upp det eller minnas det. Det kan handla som medborgare att komma i kontakt med sjukvården väsentligt mycket närmare att man har en digital hälsocentral som man söker kontakt med istället för att komma in på en fysisk hälsocentral. det är Många små grejer som gör att verksamheten blir bättre eller så blir det stora stora förändringar som helt förändrar hur man söker vård till exempel digital vård är ett sådant exempel där man förändrar hur man, hur man når samhällsservicen så att det finns ta vara all de här förändringskrafterna som finns.
1: Det finns ju resfria möten är ju en lågt hängande frukt. Men till exempel inom en kommun som Umeå så bara att ändra undervisningen i hemspråksundervisning istället för att köra runt till alla skolor och jobba liksom internt på distans så kan man ju spara flera Och Jag tror att den här pandemin har ju på ett sätt hjälpt oss att förstå att det är, det, är eller det, det är verkligen görbart det som vi förut har pratat om att göra att kunna mötas och arbeta på distans. Sen så finns det ju försök att använda sensorer på olika sätt för att styra samhällets resurser dit de behövs. Det kan vara att tända lyktstolparna när det finns någon människa i närheten eller tömma soptunnorna när de är fulla eller städa rum när det har varit någon i rummen. Så det handlar ju också om att använda digitaliseringen för att liksom optimera våra resurser helt enkelt.
0: Jag vet att du kallade det för samhällets kontrollrum.
1: Det låter ju lite mystiskt men jag tänker lite så att idag så satsar vi resurser på många olika saker som vi har jobbat med väldigt länge. Men givet att vi har samma resurser men vi kanske behöver styra om dem till andra typer av behov. Då behöver vi få in data för att veta vart vi ska styra de här resurserna. Inte bara, vi kan inte fundera ut det själva utan vi behöver data dataevidens för att förstå vart ska den nya vårdcentralen ligga. Hur, så att säga, hur ska vi bemanna det här på bästa sätt vart ska de varma händerna vara, var kan vi så att säga, klara oss med en sensor eller en kamera
0: mm. Hur långt har mm. man kommit i det här arbetet då?
1: Ja, alltså, det går ju att komma mycket längre
2: men vi vet ju smärtsamt att vi behöver komma mycket längre för vi blir väsentligt färre i ålder, som ska försörja allt fler och då går det inte bara att tillföra ny teknik eller nya lösningar om man inte gör saker annorlunda man kan ersätta eh, trygghetskameror i ett sådant exempel. Att om man kan skala upp det så att man som eh, vårdpersonal inte behöver åka ut till brukaren utan att vi i tillfället bara slår på den där kameran så kan man se att men det gör ju att man inte behöver använda lika mycket personal som man har haft tidigare. Eller förändra hur man får flödena fungera i vården och då behöver man ju digitalisera. och Då behöver man ju dra nytta av det lite grann det Andreas beskriver.
0: Mm. Jag vet att eh, ni har pratat tidigare om också möjligheten att monitorera patienter hemifrån och sådär. Mm. Är, det, är det teknik som redan finns? Eller? Ja,
2: det, tekniken finns många gånger. Det, utan det är generellt att det är många gånger på det sättet. Utan det är hur man tillämpar det och drar nytta av det. Att faktiskt förändra hur man arbetar som gör att eh, man kan dra de här stora vinsterna. och Fjärrmonitrering... Är ett sådant exempel där istället för att patienten ska vara på sjukhus och ta en vårdplats i som i onödan om det är möjligt att kunna följa upp och be, se till att
1: allting fungerar bra hemifrån istället. Och så här tänker jag ju, det här är ju en del av den här kulturförändringen som jag ser det. Att eh, Jag vet att i Skellefteå pratar man ju om att medborgarna Alltså, vi behöver bli mera medspelare och mindre myndighet. Och jag tror att det är ju alltså en del av kan man säga, de, de förväntningar som man som medborgare har i en digital värld. Att jag kan få vara med och medskapa. Och jag tror ju att både när det gäller hälso- och sjukvård men även när det gäller andra delar av, av vårt samhälle så behöver medborgarna bjudas in som spelare på den här spelplanen. Man måste kunna hantera mera saker själv. Man måste kunna, så att kanske monitorera sig själv. Vi måste kunna flytta ut service närmare medborgarna. Och det kan innebära att vi till exempel behöver 5G för att ha säker uppkoppling hemma hos eh, människor. Så att man kan eh, ha e-hälsa ja, e hemma till exempel.
0: Mm. Men när du säger medskapande, vad menar du då?
1: Eh, ja, men jag tänker så här: att man behöver. Jag menar, om det är ett hål på vägen så kanske det finns en app där man kan berätta att här är ett hål på vägen istället för att bara konstatera att kommunen borde göra någonting. Eller att det är så att man, ja men, man själv tar ut sitt arbetsgivarintyg som man automatiskt kan få då via den här e-tjänsten. Man förväntas inte att någon ska svara på mejl eller telefon eller så utan man kan använda de digitala lösningarna för att själv lösa sina ärenden precis som vi har blivit lärda att göra på banken till exempel. Mm.
2: Mm. Digitala intyg är ett jättebra exempel där det blir så mycket enklare för medborgare att hantera dem istället för att fylla i papper och skicka med brevpost som man har gjort förr i tiden så det är bra exempel. Ett annat exempel är ju journalen på nätet där det jobbas nu för att man ska kunna få ut ännu mer information där, provsvar, webbtidbok, så att man som patient kan bli mer delaktig i sin vård, att själv kunna ges förutsättningar att kunna ta hand om de saker som man ska göra på ett annat sätt, att ta läkemedel eller en livsstil eller kunna Få provsvaret i, i sin journal istället för att behöva invänta en pappersblankett som står att det var inget farligt. Så att allting där finns på nätet istället. Och, och, och just
1: det där menar jag ju, visar ju en attitydfråga från våran sida också. Att vi ska mm. inte liksom bara, det är inte bara envägskommunikation, att vi ska förmedla hur saker och ting är utan att det finns... Att man är medskapande helt enkelt och jag tror att det är, vi behöver se den här kulturförändringen behöver ske i, inne i offentlig sektor men vi behöver också få med medborgarna i den förståelsen att vi vill att de ska vara med och vi måste förenkla för dem att vara med. Många gånger så kan det ju vara så att man måste logga in på massa olika sätt och som medborgare så förstår man kanske inte att det är så stor skillnad mellan Olika offentliga myndigheter. Man tänker, ja, de vet ju vem jag är. Jag kan väl få den service som liksom är anpassad efter mig. Ja, och där har vi mycket att jobba på.
0: Mm. Vi har ju pratat mycket i den här podden tidigare om eh, rätten att kunna leva... Var som helst är i, i Västerbotten och i norra Sverige på lika villkor. Eh, om vi då bortser från sjukvården. Niklas, hur ser du att digitalisering kan hjälpa till att skapa jämlikhet mellan medborgare oavsett var du bor någonstans?
2: Ja, det, är ju, det blir ju den teknikdelen som vi har skapat förutsättningar att det är välutbyggt fiberinfrastruktur i Västerbotten. Vilket gör att skapa goda förutsättningar att kunna att jobba digitalt hemifrån så att, och hemifrån kan ju vara precis vart som helst i länet så det ser vi ju att, eh, att det är helt andra förutsättningar att bo och verka på landsbygden än vad det var varit förut som mycket av de här lösningarna har ju varit förbehållet att man bor och verkar i stan eh, så att där har man ju genom digitaliseringen ökat eh, den delaktigheten i servisutbudet och de tjänster som förut var alla de här statliga serviceinrättningar som byggde på att du skulle komma till kontoret och för att få din hjälp kan nu ske digitalt hem hemifrån istället. Så att så sätt har man ju underlättat enormt och där har ju pandemin gjort att vi har fått en skjuts framåt i det arbetet. Mm.
0: Hur ser ni då att digitalisering kan hjälpa till den gröna omställningen?
2: Där är det ju, har vi också pandemin lärt oss enormt mycket hur vi kan, möteskulturen som finns att eh, de möten som man behöver ha, behöver ju inte alltid eh, vara att alla ska samlas på en plats utan att man kan ta det digitalt från den plats man befinner sig om inte annat hemma som man inte behöver den här jobbresan om inte det krävs eh, Jag har många exempel där man eh, har, har möten i Stockholm kanske var två, tre timmar och då ska alla flyga in eller tåg från Eh, hela landet till två, tre timmars möte i Stockholm och sen hem. Det har ju nu övergått helt digitalt vilket är jättebra för många skäl och inte annat för miljön då att man sparar den här onödiga resan. Eh, sen kan inte det ersätta allt eh, utan det är en bra väg framåt i alla fall.
0: Mm.
1: Digitalisering kan ju också lära oss att förstå våran värld bättre. Alltså med hjälp av data kan vi förstå hur sopor färdas hit och dit. Och på många olika sätt så kan vi ju då förändra. Vi kan förstå eh, hur vi ska göra för att förändra oss. Men sen så slås väl jag återigen av att när vi pratar om transformation det är ju liksom en, en förändring av en väldigt genomgripande och stor art. Alltså det är ju att försöka göra någonting på nytt sätt när man nu befinner sig liksom i en eh, ny kontext, en ny paradigm. Och lite grann där tycker jag att den gröna och digitala transformationen egentligen liknar varann. Alltså vi behöver, vi behöver ha det här som vi kallar för sense of urgency. Alltså vi måste förstå att det här är viktigt och att det här är bråttom. Och det behöver vi, vi behöver ha en vision för varför vi ska göra det här. Och det är egentligen samma för digitalisering och grön omställning. Och jag tänker nu att, att vi är mer beredda än någonsin att Göra den här omställningen. Jag tror att vi vill det. Jag tror att det har också blivit så att, att det blir bättre. Alltså vi inser att det blir bättre om vi förändrar på det här sättet. Det är ju många företag som egentligen tar lid där och eh, jobbar helt liksom klimatneutralt. Och Jumö kommun har ju också satt upp ett sånt mål. Att man ska vara en klimatneutral kommun 2030. Så jag tror att vi kommer här i offentlig sektor också börja förstå att vi... Det är en kulturförändring också. Vi måste börja tänka om att vi, ingenting av det som vi producerar ska bli skräp. Utan vi ska så att säga eh, jobba hållbart. Och vi, vi börjar tycka att det är viktigt nu. Och, och det är det som jag tror egentligen i grund och botten mm, kommer att förändra det hela.
0: Mm. Delar du den bilden,
2: Niklas? Ja, alltså att vi jobbar mer hållbart. Det tror jag är den samhällsförändringen vi är inne i. och Där kommer inte digitaliseringen underlätta den förändringen. Det delar den bilden och det hade nog inte skett på samma sätt om det inte hade varit för digitaliseringens möjligheter. Eh, sen öppnar ju upp för annan typ av um, att du når ju ett bredare samhällsutbud med hjälp av dig digitala möjligheter. Så att sett eh, så sätt så har du ett förändrat konsumtionsbeteende som kan vara digitalt vilket är ju väsentligt mer, mindre miljöpåverkande än eh, annan typ av fysisk konsumtion. Så att det, det, och det är ju den transformationen vi är inne i, precis som Andreas beskriver.
0: Mm. Eh, du nämnde Umeå kommun här Andreas, eh, och ett exempel på ett projekt som har pågått är Ruggedized- där man har jobbat med smarta hus uppe på campus här i Umeå. Eh, bland annat så har man testat med detektorer mm. som känner av- om någon befinner sig i ett rum och då styrs ventilation- och belysning och värme och så vidare utav det här. Eh, du pratade tidigare om man kan tänka sig sensorer- som känner av om soptunnan behöver tömmas och så vidare- då undrar jag, är det så här att vi kommer ha ett samhälle framöver med sensorer och detektorer överallt runt omkring oss? Är det det som är framtiden?
2: Ja, varför inte? Alltså det är ju enkel bildteknik om man använder den då rätt så att det inte känns som att den övervakar den man på den känslan utan underlättar ens tillvaro och liv så jag tror jag att det är jättebra. Om man känner att sotunnan behöver hämtas eller att man har ett hus som tillåter att kunna anpassa värmen utifrån de förutsättningarna. Men det är ju ännu mer praktisk användning av sensorer och i inom äldreomsorgen som underlättar tillvaron enormt. Så att det, det och då behöver inte vara eh, någon... Det är ju bara en liten, liten detektor så att det är ju ingen... Så att det är ju ingen dyr teknik eller särskilt svår att ta fram. Mm.
1: Alltså jag tror absolut att vi kommer att se det. Och det var ju någon som var lite dystopisk och sa att, att morgondagens sån här liksom sanering det kommer att vara från alla, alla sensorer som har varit överallt som vi kanske inte behövde sen efter ett tag. Men, så jag tror att det kommer att finnas utmaningar med det också. Men det handlar ju väldigt mycket om hur man jag ska säga även de värderingar och den kultur man bygger in i det här. Och när jag föreläser om digitalisering då brukar jag ibland ta ett litet humoristiskt exempel från det att när jag själv var 16 år eh, gick ut nian i Bure i Bureå då gjorde vi en sån här slutföreställning och så hade vi en framtidsvision om att vi var på ett ålderdomshem de fanns ju på den tiden då och året var 2034, jag tycker att det är skrämmande nära <laughs> Och det var en osynlig dataröst som pratade engelska. Och den här datarösten då, den kunde jag till och med känna när jag hade gjort på mig blöjan. Oj. Så det var ju liksom ja. integritet, no more. Men nu ser vi ändå att man använder sensorer i blöjor inom äldrevården för att göra sådana här digitala inkontinensscheman. Och det handlar ju om att anpassa då vård och omsorg efter en person, en individ. Så man kanske inte alls behöver någon blöja utan man blir toapassad istället. Så det är ju ett exempel på hur man kan använda integritetskänsliga data fast på ett bra sätt. Och det här är förstås en utmaning att vi, alltså digitaliseringen behöver ju eh, ha förtroende hos de som ska använda den. Det är väldigt viktigt att vi jobbar hårt för att skapa det förtroendet också för att eh, ja, men vara mån om de här demokratiska värdena när vi bygger upp det digitala samhället.
0: Mm. Hur ser du på det här med integriteten? För det är ju otroligt smarta mm. lösningar ändå får man ju säga. Många av de här, men samtidigt kan det ju bli väldigt integritetskränkande.
2: Mm. Ja, det beror på hur datan används och vilket syfte. Eh, och mycket av det vi har pratat om opt-out som det beskrivs- och det är att man själv kan gå in och säga- jag vill inte vara med i detta, att det ges den möjligheten. Och olika undersökningar som gjorts på det här temat- så är det ju väldigt få som väljer den här att man inte vill vara med i lösningen- Eh, sån, sån typ av väg behöver vi ju komma vidare i, inom hälsodataområdet. Vi vet att det finns en enorm guldgruva av den, all den patientinformation som finns i alla sjukvårdens olika databaser och register. Och man kan få den av, identifierad från vilken person den här är ihop utan det räcker med ålder och kön tillsammans med olika symptom och diagnoser så finns det enormt fält för forskarna att forska på det här området. Tyvärr så har vi lagstiftning som hindrar den här utvecklingen som man gömmer sig bakom integritet men den vårdanalys gjorde en rapport på det här området och konstaterade att om man som medborgare vet att datan är säkert förvarat att ingen obehörig kommer åt den så får forskarna använda det till det men vi har ju byggt upp så mycket hinder och svårigheter för forskarvärlden att kunna nyttja den här datan, att, att komma fram med ny kunskap. Och här har, kommit, har andra länder kommit väsentligt mycket längre i den här utvecklingen, bland annat de nordiska länderna.
0: Men är det inte viktigt då att liksom, både ha hängslen och livrem när det kommer till just integritet?
2: Och ja, data? Att, jag tror att, att den är skyddad från hackers och obehöriga det, klart att vi ska hängsla om liven och uppfattar regionernas dataskyddsarbete och kommer rätt långt i det. Men sen så är det ju att forskarna ju inte är särskilt intresserade av om det är Kalle Pettersson eller Lisa som har den här. Utan det är ju den här samlade datamängden som finns som alltså man kan nyttja till forskningen. Och det är ju två skilda frågor.
0: Mm. Men vi, vi har ju, det är ju en ständig diskussion i media kring den datainsamling som pågår från stora internationella företag. Exempelvis Facebook, Google och så vidare. Eh, och vad som händer med den datan som de samlar in om oss. Ofta så att vet de mycket mer om oss själva än vad vi själva vet. De vet när vi kliver upp på morgonen och så vidare. Eh, nu pratar, pratar vi om det offentliga som ska samla in information om oss. Hur ska man säkerställa att den här datan dels inte kan läcka ut men också att den används på rätt sätt och att medborgare kan känna sig trygga i att den används på rätt sätt? Andreas?
1: Det här är en jättesvår fråga att svara på. Jag skulle vilja säga att offentlig sektor skulle behöva satsa mycket mer resurser på att jobba med databearbetning och databehandling jag tycker att information det är liksom en råvara som finns mycket av i offentlig sektor. Vi har en ekonomidirektör, vi har en, en personaldirektör, men det är väldigt sällan vi har en informationsdirektör. Vi skulle behöva jobba med hur vi strukturerar information, hur vi samlar information, hur vi behandlar information för att kunna bli effektivare. Och i det så gäller det också att bygga säkra system. Och många gånger så handlar det om att. Vi ser ju läcker nästan varje vecka och det handlar ju mycket om den mänskliga faktorn. Det spelar ingen roll hur, hur säkra system vi har så därför jobbar vi ju mycket med att höja kunskapen kring hur man själv kan bli lurad på olika sätt. Jag tänker också att jag menar, vi ser ju det att vi lämnar ju från oss villigt vår data både till Facebook och till alla möjliga olika ställen bara med en knapptryckning. Så många vi kanske skulle behöva en högre kunskap, kanske skulle vara ännu mer kritiska egentligen till vem som egentligen får ta vår data och vad vi får för den och hur de hanterar den. Och hur vår data används för att också utforma våra digitala flöden och utforma vilka nyheter som når oss och så vidare. Och sån, sån kunskap tycker jag är väldigt viktig att den, eh, jag menar, hela samhället höjer sin kunskap där. Då kan man lättare analysera samtalet som sker i sociala medier utifrån att man vet hur algoritmerna styr det samtalet.
2: Mm. Och det, är ju det, här, det offentliga behöver ju en högre transparens i hur man har kommit fram till de här typen av beslutsstöd och hur ja, man, och det är egentligen det du efterlyser det kan jag bara hålla med om. Det är, en, det är väl kanske kritiken mot Facebook och alla de här dragen att det, man ser inte det som medborgare, det finns inte den här öppenheten och här har väl den offentliga en, en större skyldighet att redovisa att vi gör det här med din data och varför. Eh, och det är inte jag rädd det minsta för att eh, man ska göra det för det känner jag att det är ett, ett gott syfte att vidareutveckla verksamheten och göra den bättre eh, som det handlar om. Eh, och det, just det så tror jag att vi behöver bli tydligare. Eh, så det är inte så rädd för det.
0: Mm. Vi lever ju i en demokrati i Sverige eh, och vi har generellt eh, högt förtroende för myndigheter och det offentliga. Men eh, demokrati är ju ett skört statsskick. Eh, hur ska man säkra att den här datan inte används fel? Bara för att eh, man känner att just nu är det ingen fara så... Kanske vi sitter i en helt annan situation om tio år. Vi ser ju vad som händer ute i Europa.
1: Mm. Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter ha ett samtal. Alltså om hur vi ska eh, utforma vårt samhälle. Och att vi inte skiljer på det liksom digitala samhället och resten av samhället. Utan det är ju samma sak. Man brukar prata om det digitala utanförskapet. Men jag vill hävda att har man ett digitalt utanförskap, ja, men då är man också utanför samhället. Och jag tyckte det var väldigt intressant Carl Heat, regeringens särskilda utredare för det demokratiska samtalet han tittar ju väldigt mycket på hur vi kan skapa kanske nya arenor för att ha det här demokratiska samtalet på internet för att de här företagen vi har nämnt det är ju liksom deras platser vi kan inte förvänta oss att de liksom ska, ska skapa ett utrymme där vi kan ha vårt demokratiska samtal utan jag tror att Eh, det politiska eh, liksom sfären behöver hitta sätt att ha de här demokratiska möten och det demokratiska samtalet, föreningar, eh, civilsamhället behöver också hitta nya arenor där vi kan ha transparenta processer och demokratiska beslut och då tänker jag att om vi, om vi hittar det eh, där man känner att man liksom ändå kan lita på ja, det som sker och det finns en transparens. Då tror jag att vi ändå kan ha en god demokratisk utveckling eh, i, även i det digitala rummet. Eh, däremot så blir det ju stort problem om man till exempel, som i vissa länder, vi hade ju våran eh, fredsbristtagare till exempel. Där så är ju internet Facebook. Alltså det är ungefär det internet som man befinner sig på. Och då blir det mycket mer svårt att avgöra vad som är sanning eller lögn.
2: Mm. Jag kan ju bara hålla med om det. Vi har ju en väldigt värdefull del i svenska som är lite tillit till både varandra och till våra myndigheter. Och det ska vi vara väldigt rädda om. Så där behöver vi, ju, precis som Andreas beskriver, att vi behöver föra det här samtalet, den här öppna samtalet, transparensen i vad vi gör med data och hur vi ska forma vårt gemensamma samhälle. Där har politiken ett stort ansvar tillsammans med media och opinionsbildning, med civilsamhället med att föra ständigt där. Vi vet ju från andra länder precis som beskrivs att hur galet och fel det kan bli när det är en del av kontrollsamhället. Det, det samhället vill vi ju inte ha och, och ytterst är ju lite grann att vi, vi har ju de politiker som man väljer att, att då att man bevara den här öppenheten vad man vill med samhället och det, det är ju en del av de verktyg som finns i hur man vill forma samhället om man vill ha ett mer auktoritärt samhälle där man kan använda alla de här typerna av kontrollinstanser mot medborgarna istället för att främja utvecklingen av vårt vad vad gemensamma. Mm.
0: Eh, du var inne och nämnde det digitala utanförskapet, och det är ju någonting som det pratas om rätt ofta. Kan du berätta hur det digitala utanförskapet ser ut i Sverige idag?
1: Eh, det finns ett digitalt utanförskap bland personer som inte vill använda internet. Vi har ju en väldigt stor bredbandsteckning i Västerbotten som vi pratar om men det kan ju vara så att man av olika anledningar inte vill använda internet. Och då har vi en del som är äldre personer men sen är det också kanske så att man inte har använt det digitala i sitt arbete så att man har liksom inte kommit in i den världen. Och när man nu då brottas med bank, ID och alla möjliga appar på den här mobiltelefonen har man ingen att fråga heller. Och då är ju biblioteken en väldigt viktig hubb i våra kommuner i Västerbotten där man ofta får väldigt bra stöd för att komma in i det digitala livet. Och sen så tycker jag ju också att det finns ett digitalt utanförskap i just den här kunskapen om hur man ska läsa av den digitala ska jag säga, kommunikationen. Att man har svårt att förstå man har svårt att förstå vem som är avsändare av den här kommunikationen. Man har svårt att förstå varför just jag får ta del av den. Och där har ju, jag vill peka på biblioteken återigen, en jätteviktig uppgift. Att stötta medborgarna i den här digitala kompetensen. Och tänker, ibland brukar som utmana kommunerna, om vi nu vill att alla medborgare ska ta del av digital service- vem har då ansvar för att ge dem den digitala kompetensen? Och det är ju samma med hälso- och sjukvård. Vi vill att de ska ha e-hälsokompetens. Men vem har ansvar för att ge dem den kompetensen?
2: Mm, det är en bra radioövergång sådär. Och det är klart att det är en jättepoäng i, och det ser vi i utmaningen. De som behöver hälso- och sjukvård som allra mest det är ju oftast de som har minst kompetens och minst kunskap om de digitala verktygen. Som till exempel BankID som är verkligen vägen in till alla de här digitala tjänsterna och det är väldigt många i den här gruppen som inte ens har bank det, och då förväntar sig att, att utformandet av mer digitala system som bygger på den här typen av komponent ska vara lösningen är ju, är ju ett hinder och då krävs det ett aktivt arbete för att överbrygga det eller bygga kompetens så att man blir trygg att kunna använda det. Eller att man öppnar upp till exempel lagstiftning kring ombud. Att om man som anhörig till sin sjuka mormor eller farmor eller vad det nu är. Att man kan agera digitalt ombud. En enkel sätt i alla fall att komma en bit på vägen.
0: Mm. Men Jag tänker om det då också finns en eh, motvilja mot att bli digital då kanske man inte självständigt söker sig till biblioteken för att få hjälp. Hur ska man möta det här?
1: Jag tror att det är ovanligt. Men jag tror att det finns en grupp som kanske känner så. Men jag tror att de, de flesta är nyfikna och vill lära. Och där ser, det finns ju goda exempel på där man kanske har kopplat ihop yngre med äldre. Jag tänker att det, en bibliotekarie räcker ju inte så långt till. Utan det, det behöver finnas arenor, tror jag, i ett samhälle- där man kanske kan få möta andra som kan det som jag inte kan. Och där, där tror jag vi har en del att utveckla. Eh, men jag tror att det handlar väl mycket om att man ser nyttan med det. Och det kan vi ändå se under pandemin. Svenskarna Internet som är ju en väldigt välkänd undersökning som görs varje år. Den har ju visat att även internetanvändarna över 65 år börjar ju se skärmtid som någonting socialt. Och de flesta eh, av de allra äldsta internetanvändarna, alltså de som är över 80 år, de har ju ändå använt olika digitala tjänster. Så jag tror att eh, det handlar ju mycket om att se värdet av det. Och i andra grupper så är det köp och sälj sidor som är ingången in i det digitala, att man börjar köpa och sälja saker på Facebookgrupper och så vidare och, och då kommer man med.
2: Jag kan bara hålla med och vi kommer ju se ett minskat problem över tid. De 40-talisterna som kommer in har ju en helt annan monadsgran än 30-talisterna hade så att över tid så kommer det här problemet minska genom att generationen som kommer in kommer ju ha högre kunskap. Sen så får man ju också tänka att det, av alla de som har de här stora behoven av hälso- och sjukvård så avlastar ju det om, mot en grupp som inte har de här typen av kunskaper. Så att så sätt frigörs ju kompetens och resurser till de här grupperna som behöver det som allra mest och de inte vill nytta den här digitala tekniken. Som ändå en del av övergången till att det kommer att vara en större digital mognad
1: i framåt. Och det är också... Jag brukar poängtera det här. I en kommun jobbar ju många människor. Och då kan det inte bara vara vissa som ansvarar för att de digitala tjänsterna ska bli använda. Utan det är ju varje handläggare och varje chef och varje medarbetare som måste hjälpa till och få de digitala tjänsterna att bli använda. Det kan ju inte vara att man säger att ja, jag, jag fixar åt dig i telefonen eller mejlar mig så sköter jag det här. Utan det, man måste ju handleda en och en. För det är precis som Niklas säger. Har man... Kan, kan 70% använda de digitala tjänsterna, ja men då har vi kanske resurser att ge annan typ av service till de 30 som aldrig kommer kunna använda dem av olika anledningar då.
0: Det har ju också varit en diskussion kring de här hälsoapparna som finns just nu att man kan träffa sin läkare digitalt, där det har kommit kritik mot att vi kanske söker för lätt och det här tar resurser och det tar framförallt pengar, det kostar pengar. –för regionerna. Niklas, vad tänker du kring det?
2: Jag tycker att de digitala läkarapparna har ju gjort att vården har blivit väsentligt mer tillgänglig och kommit väsentligt många fler till del än vad det var innan. För alternativet många gånger var ju att du skulle ringa till din hälsocentral telefon i 0800-0801 så var telefon telefontiden slut. Så att så sätt har det ju varit begränsat. Så att på det här sättet så har vi gjort de digitala vården mer appen och tillgänglig till fler. Jag ser utmaningen snarare är att, är att man släpper på en onödig vårdkonsumtion på fel vårdnivå. Att man har en, en vanlig snuvask behöver inte träffa en läkare för att få bedömd att det är en vanlig förkylning. Sjuka människa från jobbet eller stanna hemma med dina barn. Så det, det är väl egentligen det här problemet, reaktionen till rätt vårdnivå. Inte att den här vården finns för den är ju efterfrågan bevisligen. Eh, utan det är ju snarare en omställning till att eh, få den att använda så effektivt som möjligt. Och givet hela hälso- och sjukvårdens kostnader så är det fortfarande en ganska liten andel till en ganska stor del av befolkningen som vill ha tillgänglig hälso- och sjukvård. Så att det här är en uppstartsfas. Vi kommer att bli mer mogen och använda den här resursen på rätt sätt. Eh, Framöver är övertygad om eh, den här typen av vård är här för att stanna.
1: Och jag ser ju det här som ett exempel på den här kulturförändringen. Alltså. Det, alltså digitalisering handlar om att skapa värde för medborgarna på nya digitala sätt. Och här så har vi då helt plötsligt mobiltelefoner, vi har ny teknik och sen får vi nya värderingar. Man ska kunna nås överallt och jag kan använda videosamtal. Och sen har vi helt plötsligt då några läkare som skulle kunna nås via den här nya tekniken- det skapar värde för medborgaren jättebra. Men systemet är det inte bra för. För vi hade riggat det för en analog värld. Så helt plötsligt så är det ju så att digitaliseringen, den här förändringskraften det sker en kulturförändring där man förväntar sig att det är uppsjälvklart ut att jag ska kunna träffa någon en läkare på, på videosamtal. Jag kan ju träffa alla andra på videosamtal. Eh, och i den där kulturförändringen så har vi svårt att hinna med. Och nu är ju inte jag. Jag har ju inget ansvar på det sättet men jag tycker det är intressant att identifiera jag tror vi kommer få vara med om fler sådana saker där utvecklingen tar lite språng men där vi behöver komma efter då och hitta smarta lösningar och det gör vi ju nu i regionen också så att säga.
2: Mm. Och det var ju inte utvecklingen av den fysiska hälsocentralen som ledde till den här utan det är ju ett språng precis som beskrivs och det är ju inte att ta tillvara på den utvecklingen som har skett och regionen har ju satt upp en ny digital hälsocentral som man kan... Hör av sig som ett Man kan se det som en konkurrent till de här etablerade aktörerna. så att det, Man värnar också den här utvecklingen också som ett sätt att avlasta den fysiska vården. Så att det det här är för, det här är för att stanna.
0: Mm. Vi pratar ju ganska ofta om att vi är bra på digitalisering i Sverige och i Västerbotten. På digital, mötesplats Digitala Västerbotten. Så fick det här mothugg, Andreas. Där en av forskarna menade att nej, vi är inte bra på digitalisering. Vad säger du om det här? Är vi bra eller dåliga på digitalisering?
1: Ja, men det är väl allt, det är ju så här klassiskt. Man, man eh, underskattar ju betydelsen av en förändring från början, så att säga. Eller man överskattar det, men, men man kan inte överblicka vad som kommer att hända. Va? Och jag tror att vi är liksom i början av början fortfarande. Och det som jag tycker vi är bra inom regional utveckling det är samverkan. Alltså vi har för Sverige en unik samverkan mellan kommuner i Västerbotten. Vi jobbar med ett digitalt strategiråd med kommunchefer och ansvariga för digitalisering i några kommuner. Som ska ta ut strategin på fem år och tre års sikt. Och sen jobbar vi med många projekt som är här och nu. Och det här, är, det här tycker jag vi är bra på. och Det här skapar förutsättningar för digital utveckling. Men sen har vi inte gjort så mycket mer än, än att vi har ett bra nätverk i Västerbotten. Vi har gemensamma e-tjänster. Det jobbas på bra i offentlig sektor. Och sen har vi ju ett, ett näringsliv som går som tåget med de stora Eh, industrierna vid, vid kusten och de är väldigt digitala. Men vi har ju inte ställt om samhället än. Vi har ju inte använt de här digitala möjligheterna på det sätt som man skulle kunna göra än. Men jag tycker att vi, vi ligger bra till på så sätt att vi har börjat förbereda oss för den utveckling som, som vi inte kan hindra utan som vi måste hantera. För när man börjar bena i de här typen av
2: uttalanden så ja det stämmer att i olika rankingar så tappar Sverige position. Och sen när man börjar se på varför man då tappar position så handlar det mycket om på övergripande statlig nivå att man inte hänger med i lagstiftningsprocesser, policy, sammanfoga stuprör mellan mm. olika myndigheter, kommuner och kommuner offentlig sektor så oftast är det där det brister och där har vi tappat fart och det tar väldigt lång tid att ställa om där andra länder går framåt mycket snabbare Finland har kommit väldigt långt med sina typer av initiativ på väl övergripande nivå Forma standarder att en etta betyder en etta i alla sammanhang Mm. Tar, man kodar en etta man och nolla kvinna och sen gör man tvärtom på ett annat ställe, då blir det jättesvårt för de här olika datasystemen att prata och förstå varandra så här finns det kvar mycket att göra men det Andreas beskriver, den här digitala mognandet det tror jag Sverige har, är väldigt långt framme, det finns goda förutsättningar men eh, den övergripande nivån har inte hängt med sista 5-10 åren och här har vi ett problem som vi behöver lägga in en extra växel.
0: Mm avslutningsvis de om tio år. Hur långt har vi kommit i den här digitaliseringsprocessen då?
2: Det är en sån där fråga som är jättesvara att svara på. Eh, jag ser ju att det här med beslutsstöd att underlätta vården har kommit längre. Eh, regionen har fått nya vårdinformationssystem på plats som ska underlätta enormt för vårdens medarbetare att kunna fokusera på kärnuppdraget i sitt, sin yrkesroll att underlätta och hjälpa för patienterna eh, patienterna har fått väsentligt bättre förmåga att vara delaktig i sin vård att vara ökat inflytande och kommunicera med sin vård så att de tekniska förutsättningarna har kommit mycket längre sen om vi har mognaden och hängt med den tekniska utvecklingen, det hoppas jag eh, delvis har vi väl gjort det, det vill jag ju se om tio år eh, men Ja, det går snabbt och hur ni kommer långt på tio år. Sen så skulle man ju önska att man hade kommit ännu mycket längre.
0: Mm. Andreas?
1: Ja, men om tio år så, så har vi i offentlig sektor vi har digitala medarbetare som hjälper till, lite grann som det Niklas var inne på, som, som överbryggar och gör det jobb som människor kanske inte behöver göra. Jag tror att medborgarna i Västerbotten tycker att Västerbotten är mindre om tio år. Det spelar mindre roll var man bor. Man får faktiskt en väldigt bra digital service. Och man kan även eh, arbeta och använda digitala möjligheter för att skapa sig ett gott liv.
0: Mm. Och det får vara slutorden. Tack så jättemycket för att ni kom till Regionpodden. Och Det här var sista avsnittet inför juluppehållet men vi är tillbaka igen efter årsskiftet med en fullspäckad säsong med massor av spännande ämnen. Jag hoppas att ni alla får en härlig jul. Stort tack till dig som har lyssnat.